0: Лони выделала
1: и... 260-280
0: миллионов.
1: одна европейцев миллионы.
0: Майкл
1: О'Лири. Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично.
2: Жители Финляндии призывают готовиться к подорожанию продуктов. 40 миллионов евро в месяц. Востолько обойдется лечение одного миллиона украинских беженцев в Польше. В Эстонии гадают, насколько вырастут цены на топливо. Это лишь некоторые из тем сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». У микрофона Яна Ермакова. Один из материалов Deutsche Welle рассказывает о том, как немцы помогают украинским беженцам, помогают волонтеры. В частности, речь идет об обеспечении беженцев едой и предметами первой необходимости.
3: Майк Фридрих внимательно все проверяет. <связано> так, здесь еда и предметы гигиены, одежда отдельно. Его бюро сейчас похоже на склад универсального магазина. Вот только что принесли сумку с детским питанием. Помощь для жителей Украины. Коробок становится все больше. Друзья помогают с упаковкой. Здесь, во Франкфурте на одере на границе с Польшей, многие с большим сочувствием отнеслись к трагедии, которую сейчас переживает Украина. Фридрих и его подруга Боба начали собирать гуманитарную помощь сразу после вторжения в российских войск в Украину. Они планируют доставить гуманитарную помощь через Польшу к украинской границе.
4: Я родом из Югославии. В детстве я видела войну. Моя семья потеряла все, у нас не было ничего.
3: Поэтому Майк Фридрих не стал долго колебаться, а бросил все свои дела и занялся сбором помощи.
5: У меня нет никакой ненависти. Главное для меня это, чтобы люди, которым нужна помощь, могли ее получить.
4: Добрый день, у меня есть много продуктов. Хочу отдать их.
0: Украина? Украина.
3: Родственники Татьяны Альбрехт живут в Киеве, но связи с ними нет. Татьяна переживает за них.
0: У людей
4: есть потребности, и так как у меня есть время, на данный момент я собираю все и отдаю то, что необходимо людям.
3: Желающих помочь очень много. Приходят и те, у кого нет ни друзей, ни близких в Украине.
4: Да. Это дело каждого, это происходит у нас на пороге. Никто не знает, как далеко зайдет война. Вот почему так важно проявить солидарность.
3: На другом берегу Одера, на территории Польши, расположен населенный пункт Слубица. У Лена Панки в не спит уже почти несколько дней. Она сама родом из Украины, в Польше у нее небольшой магазин одежды. Женщина собирает помощь и организует жилье для беженцев из Украины. Она смогла бесплатно разместить двух женщин с детьми в местной гостинице. Они прибыли ночью. Беженки не хотят показывать свои лица.
4: «Мы были в пути 48 часов. Автобус уезжал из города на полной скорости. Потом нас попали снаряды. Наши мужья остались на войне».
3: Перед магазином группа украинцев спрашивает, взять ли им гуманитарную помощь с собой в Украину. Виктор, Владислав и Ирына хотят вернуться на родину, чтобы защищать свою страну. «У них нет другого выбора», — говорят они, — «потому что знают, что такое война». Свеча.
5: Конечно, я еду с конкретной я целью защищать Родину. Что мне делать? Делать? Что я знаю. делать, я знаю.
3: У Лена полна гнева по поводу того, что происходит в эти дни с Украиной. И ее переполняет чувство солидарности со своим народом.
4: Мы, украинцы, получили большую помощь от Польши и всего мира. Я говорю вам большое спасибо от всего сердца и от имени всех украинцев.
3: Во Франкфурте на Одере тем временем в машины погрузили помощь. Планировалось изначально 6 машин, в итоге под завязку набили 14 грузовиков и легковушек. Они направляются в Украину.
4: «Я чувствую себя хорошо, я смелая. Конечно, я волнуюсь, но сейчас мы делаем большое дело».
3: У них есть план и на обратный путь. Волонтеры хотят взять с собой как можно больше беженцев из Украины и доставить их в безопасное место.
2: Новости о помощи беженцам приходят в эти дни также из Польши. По заявлениям замминистра здравоохранения этой страны Вальдемара Краска, в польских больницах проходит лечение более 1700 украинских беженцев, в том числе почти 900 детей. О развитии темы Виктор Корбут, журналист Русской службы польского радио.
6: Замглавы польского Минздрава добавил, что за последние три дня количество госпитализированных в Польше украинских беженцев увеличилось э, почти на 600 человек. Чаще всего это дети, ослабленные несколькими днями пути в Польшу, они обезвожены, простужены, часто с воспалением легких. Это также дети, которые требуют продолжения серьезного лечения, например,
3: онкобольные
6: министра заверил, что украинцы, нуждающиеся в лечении, могут бесплатно пользоваться польской службой здравоохранения на тех же основаниях, что и поляки. По предварительным оценкам Национального фонда здравоохранения, в случае одного миллиона беженцев из Украины, расходы на их лечение составят примерно 200 миллионов злотых в месяц, это более 40 миллионов
3: евро.
2: Напомню, вы слушаете программу Европа лично. Продолжаем мы из Польши отправляемся в Финляндию. По сообщениям финского новостного ресурса Юля министр экономического развития Финляндии Мика Линкела призывает быть готовыми к резкому подорожанию продуктов питания. Причины ⁇ рост инфляции и экономическая нестабильность. Сейчас на продукты питания уходит примерно 10-11% от зарплаты или доходов. Стоимость продовольственной корзины, согласно оценкам, может подскочить в два раза, то есть выше 20% от доходов. Наш продовольственный сектор стоит перед серьезной проблемой. Если, например, взять энергетику и природный газ, пекарни, которые выпекают хлеб на природном газе, на практике работают себе убыток. Весь этот комплекс испытывает сейчас сложности и имеется большой риск того, что мы столкнемся с общеевропейским продовольственным кризисом. В ближайшем будущем придется считаться не только с дополнительными расходами на продукты питания, но и на топливо. США отказывается от импорта российской нефти, газа и угля. До конца года от российской нефти откажется Великобритания. ЕС тоже готовится сократить свою энергозависимость от России. Страны Балтии уже испытали первый шок. Так в Эстонии цена топлива на заправочных станциях уже поползла вверх и превысила 2 евро за литр. В студии Русской службы эстонского радиожурналист Евгения Савина обсудила эту тему с экспертом в области энергетики Игорем Крупенским.
7: Во время войны цены на нефть всегда растут. С чем это связано? С повышенным спросом, так как военной технике нужно топливо? Или это страховка рисков нефтекомпании, так как неизвестно, что будет с поставками дальше в условиях кризиса?
1: На рынке всегда существует спрос и предложения. И в том случае, если спрос превышает предложение, то цена начинает увеличиваться. И же, как вы правильно заметили, если ведутся какие-то военные действия, и, например, с какой-то из сторон, например, в конкретном случае от России приходит очень много нефтепродуктов, газовых продуктов, и, скажем так, поставки не очень надежные, то, соответственно, в какой-то период времени рынок не понимает, придет оттуда нужное количество или не придет. И, соответственно, реагирует, реагирует на это так, что цены идут вверх.
7: Со спросом и предложением понятно, а из чего вообще складывается цена? на бензина чего? Вот она зависит на наших бензозаправках.
1: Если мы говорим про Эстонию, то в Эстонии продукты в виде э, дизеля и бензина, они попадают э, с терминалов. Терминалы у нас находятся в Литве и Финляндии. Соответственно, оттуда уже приходят к нам готовые продукты. Откуда они берут суру нефть? Ну, это уже отдельный вопрос. Скорее всего, довольно-таки большие поставки идут также с России Но надо иметь в виду, что помимо традиционных вот источников, которые мы потребляем, э, дизель и бензин, у нас также есть биодобавка. Соответственно, бензин добавляется биоэтанол, и в дизель добавляется биодизель. Э, я не знаю, знает наши слушатели или нет, например, биодизель, он производится из такого интересного вещества, он производится из рапсового масла. То есть, соответственно, можно делать такой же продукт, как и нефтяной, но, соответственно, так более, более экологично. Разумеется, он немножко дороже, но по качеству такой же. Но если смотреть на определенную перспективу, то Видно, что ну, через какое-то определенное количество времени, может быть через пять, может быть через 10 лет, у нас э, другие виды машин будут вытеснять двигателя внутреннего сгорания. Например, в том же Париже запрещено использование дизельных машин с 24 года. То есть mm. через два года вы уже не можете ехать в Париж на дизельной машине. Такие же переходы будут и с бензином. Многие производители, например, Volvo и другие уже объявили, что через какое-то время они будут искать только электромобили.
7: То есть компонентов очень много, от чего зависит цена. Вот вы упомянули дизель. Дизель обычно дешевле бензина. Но вчера, проезжая мимо, мы все заметили, что он даже превысил стоимость бензина. Почему?
1: Да, ну, это, скажем так, тоже, опять же, зависит от, э, скажем так, с одной стороны, спроса и предложения. То есть, какой спрос будет на дизельное топливо, какое будет предложение на дизельное топливо. И также это зависит вот от заводов, которые производят уже эти конечные продукты.
2: И завершаем программу новостями, которые пришли из Чехии. Число граждан Украины, бежавших в Чехию, приблизилось к отметке 200 тысяч. Им нужно где-то жить, работать, ходить в школу, получать медицинскую помощь. Чешское правительство утвердило законы, которые устанавливают правила труду устройство беженцев, их медицинского страхования, дотации на детей, социальной помощи, субсидии на жилье и так далее. Продолжает журналист
0: Русской службы Чешского радио Катерина Айспорвит На пресс-конференции по итогам заседания кабинета министр внутренних дел Чехии виктор Кушан сообщил.
5: Сегодня правительство занималось
6: прежде всего поиском решений в различных ведомствах и на различных уровнях, как нам ответить на агрессивные действия Путина в Украине, на то насилие, которое там происходит. Мы искали способ помочь людям, которые приезжают в Чешскую Республику в поисках безопасности. 80% приезжающих сюда взрослых это женщины. Среди мужчин преобладают люди старше 60 А из всего количества беженцев 55% составляют дети. Мы им помогаем, помогаем женам и детям тех, кто воюет на Украине за свободу своей страны и без лишнего пафоса скажу, что воюет и за европейские ценности.
0: Витер Кушан выразил пожелание, чтобы вопрос не рассматривался под таким углом «Помогаем либо украинцам, либо гражданам Чехии»
5: те
6: меры, которые вводит Министерство внутренних дел обеспечивает в том числе и безопасность граждан Чешской Республики то, что нам удастся людям вовремя найти жилье, зарегистрировать их в системе, прежде всего обеспечивает безопасность жителей Чешской Республики. Важно адаптировать наших украинских друзей к жизни в Чехии. Виновником такой высокой волны миграции является Владимир Путин эти люди не хотели покидать свои дамы. Они бегут от войны, и мы обязаны обеспечить им безопасность. Однако, одновременно,
5: так, чтобы мы защитили и собственное население.
0: Глава МВД сообщил, что уже было выдано 90 тысяч специальных виз украинским гражданам. Мистер подчеркнул, что система регистрации беженцев тщательно продумана и попросил не жаловаться, что иногда возникают очереди. Мы столкнулись с беспрецедентно высоким притоком мигрантов и очереди будут. Прежде всего в Праге и Центральной Чехии, куда устремляется большинство беженцев, здесь у них живут друзья и знакомые, напомнил витра Кушан. Он сообщил, что логистика переделывается таким образом, чтобы перенаправить часть людей для регистрации за пределы столицы. Мистер сообщил, что правительство приняло несколько важных поправок.
5: про Украины
6: Срок регистрации для приезжающих из Украины с трех дней продлевается до 30 дней. Это значит, что приехав из Украины, людям не придется прямо в тот же вечер или уже на следующий день искать краевой центр помощи Украине. Они смогут отдохнуть после сложной дороги, провести несколько дней со своими друзьями и близкими, выяснить, как когда центр помощи наименее загружен, могут отправиться в ту часть республики, где зарегистрироваться можно за несколько минут, а не десятки часов. У них на это 30 дней и
5: спешить некуда.
0: Также чешское правительство приняло важное решение, позволяющее беженцам использовать чешскую регистрацию на всей территории Евросоюза.
6: Это значит, что если человек зарегистрировался у нас, а последующие месяцы решит провести в Германии, то с выданным у нас разрешением он может выехать в соседнюю страну. Мы собираемся координировать транспортировку тех украинцев, которые хотят ехать дальше на Запад и другие европейские страны. Министр транспорта Кубка организовал специальные поезда, которые отправляются из Праги в Германию.
2: Добавлю, что правительство Чехии утвердило так называемую гуманитарную дотацию в размере 5000 крон, что составляет примерно 200 евро. Предположительно, эта сумма покроет первоначальные расходы. Выплату получат все украинские беженцы, прибывшие в Чехию после 24 февраля этого года. В течение трех месяцев также по 200 евро будут получать те беженцы, которые находятся в затруднительном материальном положении и не имеют в Чехии никакого имущества. Помимо гуманитарного пособия, нуждающиеся беженцы смогут получать и обычную социальную поддержку, которая предоставляется в Чехии. Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Польше, Германии, Эстонии, Чехии и Финляндии.